0: Senhoras, senhores, aqueles que não se identificam como nenhum dos dois, bem-vindos a mais um episódio do Lobisomem Hipster, é o podcast de histórias, sua sessão semanal de caos e verborragia. E no episódio de hoje tenho a honra de receber aqui o Malfátio. Cara, muito obrigado mais uma vez por estar participando.
1: Que isso, cara, o prazer é meu. Desculpa, eu, tenho... eu desmarquei, viu, gente? Eu desmarquei, <risos> estava marcado para um dia, mas depois eu remarquei para para cumprir a promessa de gravar um episódio aqui.
0: Ih, rapaz, que isso? Se preocupa não. <risos> Fala aí, se... pessoal. Cara, por causa de algum dos meus 15 ouvintes não te conhecer, se apresenta aí pro pessoal.
1: Ah, beleza. Eu sou o Malfátio, né? Quem me conhece, provavelmente me conhece do Jovem Nerd. Eu costumo gravar os episódios lá do Nerd Player. Eu já trabalho no Jovem Nerd há oito anos, vai fazer agora. Né? Comecei a trabalhando lá, escrevendo notícias. No tempo que o Jovem Nerd era aquela tripinha de blog, que tinha festival de legendas. Não sei se... É... Só <risos> que a galera mais antiga vai, vai conhecer. E Bom, então eu gravo Nerd Player, costumo gravar lá sempre. Às vezes gravam um Nerdcast. Então quem me conhece provavelmente me conhece por causa do Jovem Nerd. Mas eu também estou no, no Twitter fazendo treta, ex-fazedor de tretas do, do Twitter, porque eu mudei, esse ano de pandemia mostrou muita coisa, estou lá no arroba site do mal, gravo também um podcast chamado Pauta Livre News, é um podcast bem antigo, se não me engano é de 2009, 2007, é bem antigo, ele teve, assim, eu não, não comecei, eu não, não participo dele desde o começo. O Pauta Livre, ele é um podcast que ele teve várias fases, né? E teve várias é, eras. Teve a era de ouro, a era de prata, e agora sou eu que entrei na, na era de, de bronze, na decadência. Mas eu gravo lá o Pauta Livre News, que é um, é um podcast de, de, de variedades. É quatro amigos lá que se juntam, sou eu. O Vitinho, o John V. Jones, que acho que já gravou aqui com você, né? O Príncipe Vidani. Já, já. Já gravou, né? O Doug Lira e o Guizão. E a gente se reúne lá para fazer top 10 coisas de pobre, top 10 <risos> coisas de mãe. A gente só faz... A gente nunca faz pauta. Aí se reúne uma vez por mês pra, pra gravar. Aí fala, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer um top 10 ou alguma coisa.
0: Boa, justíssimo. É,
1: então eu tô lá no Pauta Livre News. É só procurar aí nos seus agregadores favoritos que você acha. E o que mais? Ah, eu tô no Twitch também, lá no maljogador. Twitch.tv barra maljogador. Faço uns streams lá. Ultimamente tenho feito bastante streaming de desenho. Eu fui um cara que sempre gostou de desenhar. E tinha parado uma época, mas agora tô voltando. E descobri que desenhar no, fazendo streaming... Com, com a galera assistindo é muito legal o pessoal gosta também fala que é bem relaxante sério é assim é gostoso cara porque assim para mim é quase uma terapia nesse momento de pandemia né eu comecei eu não sei se isso aconteceu com muita gente mas eu meio que fiquei de saco cheio de jogar videogame de ficar vendo série filme eu não tinha mais paciência para as coisas não tava conseguindo nem mais ler né ler mangá eu gosto muito de ler mangá também e aí, comecei a voltar a desenhar por causa aí da pandemia. E gostei, viu? Tô, vira e mexe, faço uma stream lá no Mal Jogador, lá na Twitch, desenhando.
0: Pô, interessante, cara.
1: Esse multifacetado da internet <risos> aí.
0: Cara, eu vou ver você vou desenhando lá um dia desse aí. Que o pessoal tem falado, pô, tu tem que fazer uma live, tem que fazer uma live. Só que eu não vou fazer uma live só falando. Fazer uma live desenhando parece uma boa, cara.
1: Eu acho que uma coisa que eu aprendi... Tô fazendo live, mais ou menos, desde 2004, né? Mas eu nunca fui Sim. um cara que... É, 2004 não, desculpa, 2014. 2004 é mentira. 2014, ah. tô falando que nem tinha. O que que tinha para fazer live é. em 2004? Nem tinha.
0: Cara, fazer é. live em 2014 é a TV, só. É, 2014, você
1: tinha... Acho que o, 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 o tweet tava... Começando aí, que ele, ele. Não sei se a galera é. galera velha de internet vai. Talvez lembre, mas tinha um site que chamava Ustream, que era uma plataforma de vídeos ao vivo. E aí acho que ele virou o Twitch hoje. E ah. em 2014 ele tinha alguns anos já, ele tinha se convertido. Então já tinha um público ali conhecido. Mas assim, o que eu ia falar de, de, de live, que você falou: ah, não vou fazer uma live só falando. Cara, eu acho que tem gosto pra tudo. E eu não falo é. isso de uma maneira pejorativa. Eu falo que tem público pra tudo. Então, se você conseguir desenvolver um papo mesmo... que você... Eu já fiz várias lives que eu só fiquei conversando com o pessoal do chat, por exemplo.
0: Não, o que eu acho interessante... Eu, às vezes, vejo lives só da pessoa falando, batendo papo com o pessoal. Uhum. Só, que eu não, só que eu não sei se eu teria paciência pra... Que eu, não cons... eu tenho muita dificuldade de falar... Sem estar recebendo ao mesmo tempo. Uma vez eu fui participar de uma brincadeira num grupo de Discord aí de um concurso de histórias. Uhum. E eu contei a melhor história que eu já. A melhor história que já aconteceu comigo, que eu mandei até pro Google Cast, eu tô esperando rolar a oportunidade de eu contar ela aqui. Uhum. E eu não tava conseguindo contar ela direito, porque todo mundo se mutava quando alguém contava a história.
1: E você não tinha feedback, né?
0: É era muito estranho. Então, pelo, talvez só de receber as mensagens por texto já seja um, uma diferença.
1: É, porque é. o. A parada da live é essa, né? Essa é. interação com o chat. E assim, lá no, é. no. Agora meio que tá se popularizando em outras plataformas, no YouTube, por exemplo. O YouTube é. tá há alguns anos aí fazendo live também, mas lá no Twitch existe essa. Esse... Eu ia chamar de encosto, mas acho que é uma sacanagem.
0: <risos> mas existe <risos> esse
1: espírito, né? Essa persona, esse avatar, que é o chat. É. É... E o chat, ele tem meio que uma vida própria, assim. Ele é uma entidade, sabe? <risos> e... É. e ele pode... Ou ele transforma a live numa parada sensacional, ou ele derruba. Tem muito streamer que fica puto quando ler alguma coisa no chat, né? Eu mesmo já fiquei algumas vezes. É... Mas... É... O, o chat, principalmente na Twitch, ele é sincero aí que se... você consegue conversar com ele, né? Você consegue interagir é. com ele, desde que você tenha um público ali, mas você consegue interagir com ele. Então rola uma conversa. Dá pra rolar uma conversa. Lógico que é... Só uma voz vai ser ouvida, né? Que é a do cara que tá fazendo stream, mas... A galera do, do, do chat do Twitch, eles, eles gostam desse tipo de interação. Rende muito. Eu mesmo já percebi, por exemplo, que se eu faço uma live jogando alguma coisa, e ah, vou jogar algum jogo competitivo, vou jogar um Overwatch, vou jogar um, um Call of Duty e tal, que é aquele jogo que você meio que você tem que se concentrar no que, que você está fazendo, que qualquer perda de atenção ali, você, você morre, né? Você, você perde é. e tal. <risos> E, e eu já notei que quando eu tô focado em jogos assim, a minha audiência sempre é menor do que se eu estiver fazendo uma live que eu não tô absolutamente jogando nada e só conversando com o chat. Porque o, o pessoal do chat quer essa, pelo menos a galera que me segue, né? Lógico que tem streamers que ficam jogando e a galera gosta de assistir. Mas no meu caso, eu já notei que se eu fizer uma live é, conversando com a galera do chat, vai dar muito mais audiência do que é, eu jogando, porque eu jogando eu não consigo me concentrar no chat e conversar com o pessoal. E o pessoal quer essa interação. Isso
0: aí é um sinal que você é melhor de pau que, esses, que essa galera que só joga.
1: <risos> ou, eu, eu sou, ou eu sou tão ruim de jogo que é melhor eu conversar do que... Mas eu acho que, é. assim, pra mim, pra você e pra outras pessoas que gravam podcast, por exemplo, eu, eu, eu tenho formação em rádio, né? eu sou locutor, eu sou então Caraca. eu sempre gostei de, 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 desse tipo de, de mídia, de podcast, de rádio, de live que você vai ficar conversando com a galera, sabe, só trocando papo, então talvez esse meu gostar de, desse tipo de coisa, acaba refletindo porque assim, a pessoa que tá, tá assistindo ela nota se você, tá, se você tá gostando da parada ou não. Eu é. não sou ator, eu não consigo fingir que eu tô gostando de fazer alguma coisa que eu não tô gostando. Então, se eu me sinta mais à vontade conversando, que nem a gente tá fazendo agora, é, eu acho que o público acaba notando isso e quer interagir com você. Quando eu tô jogando, eu acho que eu fico tão focado que eu não falo nada, o pessoal não, não curte também. Então, eu acho que pra gente, como podcaster, assim, plataforma de live, mesmo que a gente faça sozinho, eu acho que é uma boa. É uma, é uma boa maneira de você interagir com... Com o público. Interessante. Eu vou tentar. Um dia desse eu vou tentar, então. Tenta sim, cara. É uma parada bem bacana e, assim, depois que você começa é, é meio viciante, assim, e... Porque é, é gostoso de fazer. Eu, eu tenho minhas idas em vindas com, com lives, né? Eu acabo fazendo, aí eu faço direto, assim, três meses, depois eu paro um mês. Aí tá? volto. Sei. Mas é uma parada que eu sempre gostei muito de fazer e... E hoje em dia não demanda muita expertise e técnica da parada, sabe? Você não precisa ter uma câmera fodona. Hoje em dia qualquer notebook tem uma webcam. Então, é. você sabe, e tem programas aí que facilitam muito a sua vida na hora de, de você fazer uma transmissão. E a internet hoje acho que já está num, numa qualidade boa o suficiente para qualquer pessoa poder fazer uma live aí num, numa qualidade decente. E se você vai fazer uma live que você só vai ficar conversando, você não precisa transmitir em 1080, full HD, sabe, 60 frames por segundo. Então. Pois é. É uma opção aí para todo mundo.
0: Justíssimo. Você, ouvinte, aí que ia fazer uma live, escuto, escuto mal aí. É, faça, faça,
1: cara. Uma é parada mais. bacana. Não faça com foco, é porque hoje, como tudo, né? A hora ah. que a galera vê, por exemplo, podcast. Que nem, hoje a gente teve aí uma leva de, de, de podcasts que viraram exclusivos do Spotify, né? Pois é, recente isso. E muito, eu, eu gostei disso, acho que é muito bacana, é uma maneira de recompensar é. uma galera que faz um trabalho aí há muito tempo. Eu vi a galera do MRG, que porra, tá há quanto tempo fazendo... É,
0: acho que é... fazendo um bom tempão, MRG... É... Teve e a da, Leila Germano também, que... Da Leila, eu, eu, sim. É, o dela é mais recente, né, mas uhum. também é foda demais.
1: Eu vi o pessoal lá do Andrei e da Ira lá, que eles têm o... agora eu esqueci o nome do podcast deles, que é um podcast de, 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 de terror, de, de paradas de assombração e tal, eles, acho que eles viraram exclusivo, exclusivos também, e assim, é uma onda que acaba chamando atenção, quem, quem não tinha podcast acaba vendo isso acontecer, e assim, a galera começou agora a ganhar dinheiro, a monetizar esse trabalho assim, que para a maioria das pessoas que fazem podcast faz pelo hobby, né? Não, pois é. Não tá ganhando dinheiro. E quando acontece esse tipo de coisa, normalmente você tem um fluxo de pessoas que fala: opa, a galera tá ganhando de dinheiro com isso. Vou, vou fazer também. E na, na, na live, nos streams, é a mesma coisa. Tenta não focar tanto você que vai começar agora. Tenta fazer mais pelo prazer da coisa. Não tenta fazer, ah, vou fazer pra ganhar dinheiro. Porque aí você já começa ferrado. Você já vai começar com o foco errado. Cara.
0: cara, é um negócio que eu tento não soar como um babaca quando eu digo isso. Mas uhum. quando eu comecei a fazer podcast em português, eu já falei. Eu já meio que não tava esperando ganhar dinheiro. Eu faço isso pra me divertir. Que... Sim. É que eu moro no Canadá. O real tá 30 centavos. Aham. Uhum. Uhum. Tipo, se um dia eu falasse ah não, que eu quero começar a procurar sponsor, cara, eu esqueci como fala patrocínio patrocínio,
1: patrocínio.
0: obrigado <risos> eu começar a procurar patrocínio e tal, não, cara eu não quero ficar famoso uhum. eu não quero, uhum. <risos> não quero ganhar, ganhar dinheiro, eu quero falar, bater papo com o pessoal, falar merda
1: uhum.
0: quando eu comecei a ouvir podcast eu, tava, eu tinha muito esse negócio de ouvir alguém falando e falar, pô, eu queria bater um papo com esse cara eu queria tomar uma cerveja com esse cara Estou uhum, uhum. muito longe para tomar uma cerveja com a maior parte desse pessoal. Em tempos de pandemia também não é muito recomendado.
1: Aí ah, é pior ainda, né?
0: <risos> é. E o podcast tem sido. Me ocupou aí para caramba. Principalmente que começou durante o período da pandemia, né? É, o. o... Assim,
1: se você. Eu acho que. Eu... Não, 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 a gente não pode nem nem a zero nem a, a, a 80. Eu não faria alguma coisa que me desse prejuízo, por exemplo. Estou é. gastando uma bica para fazer um podcast, sei lá, gasto sei lá um barão por mês para fazer. Não, eu não faria isso, mas é, é. assim. Por exemplo, a, o pauta livre que eu tava falando, né, que, que é o podcast lá que eu tenho com, com, com meus amigos e tal. A gente não ganha dinheiro com o pauta livre, mas a gente chegou num patamar que é, a gente consegue pagar um editor, a gente consegue pagar um cara para fazer a vitrine, a gente consegue pagar um cara para fazer as nossas redes sociais. Porque é justamente isso que você falou. Eu, a gente queria gravar um podcast para a gente poder, pelo menos uma vez por mês, sentar, conversar, dar risada, bater papo. E a gente tinha parado de fazer isso. Por quê? Porque a gente não queria, depois de dar risada, conversar, ter aquele momento de alegria todo mundo junto, ter que sentar no computador para ficar, sei lá, 10 horas editando áudio, depois fazer uma vitrine e depois publicar. Né? Isso estava começando a evitar que a gente se reunisse. Então, a gente é, conseguiu fazer esses é, sites aí de, de crowdfunding, né? a gente tem lá o PicPay, que está simplesmente monetizando... A, a produção do, do negócio, então assim, é, você não pode pensar em ficar rico, mas também não, 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 não é. se acabe para fazer, entendeu? Porque é preciso ter, principalmente nesse tipo de, de, de mídia que é podcast, você precisa ter prazer para fazer as coisas, é. se você tem prazer em editar, em, em fazer a vitrine, em publicar, isso aí tá, tá te, te motivando a continuar, beleza, mas. Não deixe uma parada que você gosta, porque eu acho que o risco disso é você transformar uma parada que você gosta num algo que você vai começar a ver como é, um trabalho que vai começar a te desagradar no futuro. Então, para você não perder o, o gosto da coisa, porque foi o que aconteceu lá no pauta livre. A gente meio que perdeu o gosto de se reunir para conversar, porque todo o trabalho que vinha depois estava deixando a gente estressado já. É. Então Tenta sempre equilibrar essas coisas, né? Não vou falar você, assim, não, não faz, faz de graça. Não, não faz de graça, Se você conseguir ganhar alguma coisinha, beleza. Mas não faça para ganhar alguma coisa, entendeu?
0: Justíssimo, justíssimo. É, é engraçado porque o podcast é, eu não vou mentir, editar às vezes é um pé no saco, que eu tenho déficit de atenção, que uhum. aí eu tô editando, eu começo a ouvir o papo e esqueço de, de dar o jetog. eu tenho que voltar 10 minutos, 15 minutos de conversa. Aí uma edição que era pra durar um, pra durar uma hora, acaba durando uma hora e meia, duas horas. Uhum, uhum. Fora isso, cara, é, eu voltei a desenhar, porque eu que faço a, as vitrines, né? Sim, eu vi. São ótimas, cara. Você desenha muito bem, viu? Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficou que, muito bacana. que A maior parte dos desenhos que eu tenho me dedicado, assim, de verdade, a fazer tem sido, tem sido esses aí. Uhum. Inclusive, esses dias eu esses dias eu tô fazendo a vitrine aí pro episódio que sai amanhã, no caso dia 29, que vai ser com o, com o Marlos, o bombeiro. Uhum. Aí eu fui fazer, eu fui de brincadeira, assim, eu pesquisei, fui ver. É, eu normalmente quando eu vou procurar referência, eu abro em aba anônima, porque aí eu não vou ficar, se eu procurar alguma coisa que pode ter marca e tal, não vai ficar aparecendo em tudo que na há minha, nas minhas pesquisas.
1: Uhum
0: eu esqueci. E por acaso eu queria desenhar o Marlos numa posição parecendo um, um stripper naquele, naquele poste de Polinense. Uhum. <risos> Aí já imagino, eu, tava, eu vou, puxo lá, é, stripper bombeiro. Puxo stri a ah, <risos> de stripper. Aí, duas, é, umas 20 abas depois, uns 40 minutos desenhando depois, eu vejo, ah, olha, não estou na beada. A gente, a, a gente ainda está em época de Halloween, né? Sim, sim. Ah, de manhã eu fui na Amazon quando eu tava trabalhando. Qual foi a primeira coisa que apareceu na Amazon?
1: Fantasia sexy de bambue.
0: Exatamente. <risos> ah, deu até orgulho.
1: É, mas é. Mas pelo menos você deve ter dado risada a hora que você viu. Não. Depois da vergonha.
0: É o tipo de coisa, foi tão retardado da minha parte que eu senti até orgulho. Foi. É. foi uma história.
1: Ah, mas é, é bacana, velho, é, e, e eu acho que é, é isso aí, a, men a mensagem tem que ser que se divirta fazendo a parada, mas também não, não se acabe pra fazer, tem que ser uma... tem que ter um equilíbrio, como tudo na vida é. tem que ter um,
0: um equilíbrio. Se ficar no ponto em que vale a pena, só continuar, tipo, até porque... Qualquer coisa que a gente busca fazer, qualquer iniciativa que a gente tome, tá, às vezes iniciativas que a gente vai tomar é já buscando monetizar, mas, cara, se você vai fazer alguma coisa pra se divertir, é... o segredo é esse.
1: <risos> é que, hoje em dia, eu não sei, a, a internet meio que criou essa filosofia que eu, eu acho que ela vem desde do, do, do que, de uns uns 10 anos pra cá. Porque teve um tempo na internet que a galera simplesmente, o próprio início do YouTube, por exemplo, você não tinha essa ferramenta de monetização, né? Então a galera que produzia conteúdo pra lá, ela realmente focava mais no, no, no prazer de fazer aquilo, né? E desde que talvez o YouTube seja o grande culpado disso, que depois que ele <risos> inventou essa ferramenta de, de monetização, é, todo mundo que cria alguma coisa na internet, ou pensa em criar, ou começa a criar, vai, o primeiro foco é ganhar dinheiro com a parada, eu não estou dizendo que isso é uma coisa errada, mas eu acho que é, as pessoas, elas colocam isso, parece que é o único objetivo da coisa, e, e se você está criando uma parada... Porque, assim, na internet, você vai criar alguma coisa? Você vai criar um vídeo? Vai criar uma música? Vai criar um, um texto? A gente tá falando de, de, de arte, basicamente, né? Você tá, você tá criando conteúdo ali. Ah, pode ser um gameplay de Minecraft. Mas, mas tem um, um, uma licença poética ali pro cara criar alguma história, é, tornar aquilo algo que entretém as pessoas, né? Mas eu vejo que a galera foca muito... Não todo mundo, é claro, mas... A galera foca como objetivo principal ganhar dinheiro com a parada, e eu acho que isso é, um, é o foco errado para você começar, pelo menos. Né? Pode ser no futuro, depois você começar é. a ganhar dinheiro com isso. Mas você começar assim, eu acho que fica meio plástica a coisa, fica meio artificial. E o, e, e o público nota isso, sabe? Ele nota é. quando ele, você está tentando vender um, uma parada para ele. Porque é isso que você está fazendo, você está tentando vender alguma coisa para o público. O público é, é otário. Ele vê é. isso, cara. E às vezes muita, muitas pessoas reclamam: ah, fez uma parada e não deu certo. Às vezes você fez porque você tá focando no, sabe? Ah, eu quero vender. É. O cara faz o vídeo, fala para clicar no link da Amazon, fala para clicar no, na propaganda, fala para curtir, se inscrever e virar membro,
0: sabe? E, e, não, e não foca no, no conteúdo que ele quer passar. Pois é. Nem todo mundo é o gaveta que consegue fazer um conteúdo espetacular para vender marca.
1: Sim, mas pô, aí você vai ver há quanto tempo o Gaveta fazia coisas. Eu, ó, eu vou te falar de cabeça, assim, o conteúdo que o Gaveta faz, focado em marca, que é sem que sa... a parada da Lura, por exemplo, que ele inventou, que virou meme, o cara pondo é. na cabecinha <risos> na porta falando Gaveta, sabe? Todo mundo usa isso e, e assim veio do que, uns... Cinco, seis anos pra cá Antes pois disso, é. Gaveta produzia Conteúdo e foda-se as
0: marcas velho. Ele tava produzindo o é. que eu gostava né? Exatamente E fazia coisas sensacionais Eu, pessoalmente, eu não sei se todo mundo É assim, mas eu sou o tipo de pessoa que eu fico Mais entusiasta pelo produto De alguém, pelo vídeo que a pessoa faz Pela música, quando a gente sente aquele tesão Da pessoa, sim, lógico. quando a gente vê que o cara Tá, tá gravando, tá quase babando Tá tão feliz do que tá fazendo Uhum de vez em quando a gente vê uns youtubers novatos que ainda estão nessa, que a gente vê o um pessoal que tá mais, cara, a gente coloca por exemplo, as agora Jovem Nerd no, no Nerd Office, a gente vê que eles estão lá, eles não estão automáticos mas eles estão se divertindo. Sim. Quando sim. a gente vê esses moleques aí, esses esses guri de, que ainda não chegaram a a mil inscritos e que estão babando assim ainda, estão com o olho com olho vibrando quase, não, olho vibrando é droga. <risos> Quando tô com o, olho <risos> com o olho brilhando lá, tu fala, caraca, uhum. que dá vontade de se inscrever, dá vontade de, de comprar qualquer coisa que a pessoa esteja vendendo, mesmo se a pessoa estiver vendendo, sei lá, um negócio de colocar foto daquele feito à mão. Isso, um porta-retrato todo torto, feito à mão. Uhum. Que a pessoa fez bêbada, que tu fala, pô, o cara me deixou interessado, vou nessa.
1: É, você vê, o, o, o público, ele nota, cara, essa parada é. de, que você falou, de ver que o cara tá fazendo aquilo com tesão, né? É, assim, lógico que não é sempre não é o público todo. Tem coisas que eu vejo por aí que eu falo, pô, como é que isso tá tá, tá, tá dando certo, tá dando audiência? Mas, no geral, acho que o público, ele sente isso mesmo. Você vê é, é, casos daquele, daquele senhor lá que tava fazendo... Slime.
0: Nossa, é.
1: Eu, o cara, assim, ele tava super honesto na proposta dele. Ele gravou um vídeo dele fazendo slime que não deu certo e ele foi super. É, 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 o cara foi super honesto mesmo que ele tava fazendo, é. sabe? Super gentil. É, é, não, 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 não tinha um, uma segunda intenção naquilo que estava fazendo. Eu não estava fazendo para ganhar inscrito. Ele não pediu joinha no, no vídeo dele. Ele não pediu para você clicar no link do patrocinador, nem nada. E a galera viu aquilo, adorou, porque o, o público gosta desse tipo de, de coisa. Isso sempre vai é, dar mais certo do que um, uma parada plástica, e sabe, feita para vender alguma coisa. Então você sempre vai ganhar mais. Sendo honesto naquilo que você tá se dispos... Dispo... é. naquilo que você tá disposto <risos> a, a, a fazer entendeu é. se você estiver fazendo aquilo de coração o público vai vai se identificar com aquilo e vai 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 te, vai, vai te apoiar do por que que eu aceitei por exemplo gravar podcast com você porque assim não, não quero parecer a o mais novo campeão do BBB aqui, mas vira e mexe, <risos> alguém me convida pra gravar algum podcast. Pois é. E, e por que que eu não aceito todos os, os convites que, que os caras me dão? Porque às vezes o cara fala, ah, Mal, vem lá gravar meu podcast, eu já gravei esses episódios aqui. Aí você entra lá na página do cara, tem, sei lá, dois ou três podcasts que você vê que não tem um, um, um capricho pra fazer uma capa não tem um capricho para escrever o texto sobre o que, que é o podcast, não tem uma atenção para o site onde está hospedado o podcast. Você nota que o cara está meio que fazendo aquilo numa onda. Ele viu do podcast, ele gostou, ele se interessou, ele está fazendo, mas ao mesmo tempo ele não está se dedicando à parada. É, ele está é meio é. que fazendo por fazer. E aí ele quer atrair o público como... Ah, chamando alguém que tenha uma quantidade de X de seguidores, porque aí quando gravar vai divulgar e ele vai ganhar audiência com isso. E aí, assim, me desculpa se eu falei não alguma vez pro seu podcast, mas eu falei não por causa disso, porque eu não notei que você tava se importando com o que você tava fazendo. Que é diferente é, é do seu bonito. caso, por exemplo, que eu vi lá que tem, sabe, você tem uma atenção aos detalhes. Se você, você mesmo falou, pô, tô desenhando cada capa, aí você vê lá um desenho que é uma, cara, uma parada muito bem feita, sabe? Eu falei, pô, então esse cara aqui, ele, ele se dedica, né? Ele faz a parada com, com carinho, né? Ele não tá fazendo por fazer.
0: Brother, eu tô ficando emocionado.
1: <risos> não, mas eu, eu, eu falo isso porque, sabe, gente, quando você quer fazer alguma coisa, se dedica ao que você quer fazer, seja podcast, seja vídeo no YouTube, seja live, faça com, com carinho, faça com amor, porque como eu já cansei de falar aqui, pô, o público é. ele sempre vai notar isso, cara. E se o público, se você tentar enganar o seu público, você tentar passar uma mensagem que está muito claro que você não, 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 não se dedica a passar, né, não, não se, se importa em passar o público não vai, não vai te seguir, não vai te escutar, não vai fazer nada. Então, é, essa é a diferença. Então, quando você for convidar alguém, e eu não sou o único que faz isso, te garanto para <risos> você que tá ouvindo aí, eu não sou o único que faz isso. O cara vai olhar, você vai convidar alguém, você quer convidar o um Jovem Nerd, o azagal você vai mandar um link para ele, a primeira coisa que eles vão, vão ver é isso. Pô, esse cara se dedica, esse cara faz um bom trabalho, deixa eu ver como é que tá esse como é que foi o último episódio, sabe é, é esse tipo de coisa então não, não seja falso foi por isso que eu aceitei seu convite, cara porque eu vi lá o seu trabalho e falei, não, pô, esse cara olha o capricho que ele tem para fazer as coisas, então vale a pena eu dedicar meu tempo, porque eu não quero eu perder meu tempo não quero fazer você perder seu tempo, e não quero pois que é. o público perca tempo com um produto que vai sair lixoso no final
0: Pois é, porque ao mesmo tempo também é a sua imagem. Você tá. Também. Você vai estar tá mandando. Se você compartilhasse, por exemplo, você ia estar tá mandando o seu público ver esse negócio, ver esse produto que pode ser meio bunda
1: É, não divulgue nada que você que você não tenha orgulho de ter, ter feito, cara. Sabe? É... Pois é. Que nem eu tô desenhando agora no. no... Tô desenhando na... na Twitch agora. Eu sei que meus desenhos devem parecer infantis para certas pessoas. Mas eu tenho orgulho do que eu tô fazendo. Eu tô Exatamente, tentando sempre né? caprichar ao máximo. Então eu vou lá e divulgo, porque eu tenho orgulho do que eu tô fazendo. Se nego não gostar, se nego não achar que é ruim, eu vou lá, é muto no Twitter e pronto, acabou. Não tem,
0: não tem problema, mas eu vou divulgar, porque eu tenho orgulho do que eu fiz. Justíssimo, justíssimo. É engraçado, né, cara, que. Caraca, deu branco agora. <risos> Eu vivo falando que eu, que eu tento não me espelhar no Flow em nenhum momento e eu dou umas monarcadas aí. Parece tudo um chapado, mas não tô. Dessa vez eu não tô.
1: <risos> Olha, eu, eu falei que eu tretava muito no Twitter, uma das minhas grandes tretas é com, com o Flow,
0: Tá ligado. Tá <risos> ligado. <risos>
1: eu, eu mudei agora, gente. Eu mudei, eu não. É quarentena, foi um, foi um momento de aprendizado. Minha última grande treta no Twitter... Eu não vou falar qual é, mas eu tuitei e apaguei depois. Acho que foi uma... Um, deve ter sido um dos dois tweets que eu apaguei na minha vida. Caraca. É que eu tuitei aí um, um amigo meu, um grande amigo meu, ouso chamar quase um mentor, chegou pra mim e falou, bicho, por que, que você tá falando isso? Eu falei, não, porque... O nego veio aqui encher o saco e tal, veio falar... E não era nem treta comigo, era com outra galera.
0: Eu ah. falei... Aí
1: ele chegou pra mim e falou, bicho, eu sei que você faz de coração, porque não foi nem com você, você tá defendendo a outra pessoa, mas olha o estresse que vai te causar agora. Né? Aí, olha né? as respostas. Olha a dor de cabeça que você vai trazer pra outra pessoa que você tá defendendo. Né? Ele falou, eu sei que você faz de coração, cara. Mas analise... Pesa. Vê se faz isso, se isso vai te trazer algum benefício e tal. Eu fiquei conversando com o cara lá durante um, um tempo e falei, não, você tá certo, cara. Eu vou, vou apagar aqui e, e vou deixar de, de, de tretar no Twitter, porque não não tem não, não tem razão. É, é perda de tempo, cara. Pois Na é. época que a gente tá vivendo ainda, é... é é importante valorizar o seu tempo, né? E gastar o seu tempo com coisas boas, sabe? É lógico que você vai ter aí uma discussão ou outra, você vai querer defender alguma coisa ou outra, uma causa ou outra, aí isso é válido, mas... Não era o meu caso, porque eu só arranjava... Só arranjava tretas, <risos> só arranjava discussão. Eu fazia para trolar mesmo e para ficar é, discutindo, mas... E depois eu vi que falei, cara, não, não vale a pena, sabe? vou gastar meu tempo. Essa meia hora que eu vou gastar pra ficar tretando aqui na, na internet, eu posso gastar meia hora, sei lá, desenhando, vendo um Rick and Morty. É um episódio inteiro de Rick and Morty que eu posso ver e não preciso ficar tretando no, na, na internet. Aí eu mudei, de lá pra cá, eu parei, uma pessoa diferente na internet.
0: Caraca, a pandemia conseguiu fazer você se converter no Twitter, cara. É,
1: cara, é, mas é, mas é, é o momento que... Tinha, tem uma colega minha, por exemplo, que por causa da pandemia ela começou a trabalhar em casa, né? Trabalhava numa agência de publicidade, no escritório, aí deu a pandemia, teve que fazer home office. E aí o pai dela era aposentado, a mãe dela trabalhava uma vez, um dia sim, um dia não, lá, que ela trabalhava como cuidadora de idoso. E aí, um dia, ela chegou para mim e falou assim, ah, essa guardada as devidas proporções, tá, gente? Mas ela falou assim, Na, é, é, essa pandemia fez bem para mim, porque eu tô trabalhando em casa, eu tô me estressando menos, eu não pego trânsito, eu não preciso ficar no escritório, eu trabalho no computador no meu quarto, eu passo mais tempo com a minha mãe, passo mais tempo com o meu pai, e eu tô mais feliz, tô mais leve, né? Graças à pandemia. A pandemia me trouxe isso. Eu falei, porra, que pois bom é. e tal. Aí, pra você ver como são as coisas, é, no início desse mês, o pai dela faleceu. Caraca. O pai dela faleceu, não foi de, de, de covid nem nada, ele teve um ataque cardíaco aí, fulminante, morreu em casa, né, ela tava trabalhando em casa, o pai dela teve um mal súbito, morreu dormindo no quarto, e ela tava lá, aí eu fui no enterro e tal, teve um enterro limitado, né, por causa da... foi um tempo, assim, super reduzido, aí vi ela lá e tal, ela falou, não, sabe, no fim das contas, eu tô agradecida, porque se não fosse a pandemia não ia ter passado esse tempo com meu pai e se ele tivesse morrido em casa e não tivesse a pandemia eu ia estar no escritório eu nem ia estar nem aqui para acudir ele nos últimos momentos caraca é e aí eu falei é caraca velho tá vendo como a gente tem que valorizar as coisas boas que acontecem com a gente a gente tem que sabe focar no no que é bom é, é, parece clichê e tal, sabe, mas é importante, cara e eu já tinha perdido meu pai eu sei a dor que ela sentiu e tal e e é, é foda, mas a gente tem que focar, se você notar que você tá perdendo tempo discutindo, brigando cara, e é uma coisa que você pode evitar, evite que era o meu caso, eu podia totalmente evitar ficar arranjando treta no, no Twitter eu fazia porque eu era babaca Ainda sou, na verdade, mas... <risos> é, mas eu, eu podia evitar, tava no meu controle, né? Não era nada fora do meu controle. esse amigo veio, falou comigo, eu falei, porra, pra que que eu isso, cara? Então foda-se, sabe? Se eu tenho problema com ciclano, fulano, eles que cuidam da vida deles
0: lá, eu vou cuidar da minha,
1: velho.
0: É, pois é, é, tipo... E cada uma sua. Exatamente. Que tem uma coisa que alguém me falou recentemente também que eu não sou muito de tretar no Twitter porque eu era, o meu Twitter era inativo ele respirava por máquinas até pouco tempo <risos> atrás eu também só vou nele pra ver piada, ver gente falando merda também uhum. eu nem, nem sigo páginas de política lá pra não, pra não dar merda uhum. no Instagram, no Facebook quando eu usava Facebook, por exemplo já era outro papo uhum. e alguém falou, cara, você gosta de alguém? manda essa pessoa perto você não gosta? só não falar com ela. É. É. Eu passei um dia dando mute, dando bloco um monte de gente. Sim. Minha experiência na internet ficou tão melhor.
1: Sim, sim, cara. É, é, é impressionante como, como isso. Às vezes você não, não, não leva em conta como pequenas coisas afetam na sua vida. É que eu estava né? falando de, de desenhar. Desenhar era uma parada que eu sempre gostava muito de fazer. E por N motivos, durante uma, um período da minha vida, eu parei, não desenhei mais. E quando eu voltei a desenhar agora, eu notei, eu falei, caralho, como estava me fazendo falta, velho? E eu não notava, não sabia. Eu não sabia, pois de repente é, né? eu parei. Eu falei, não, cara, isso me faz bem, eu fico lá porque você para, você se concentra, sabe, você tenta desenhar de um jeito, não dá, você apaga, aí você faz de novo, aí você tenta desenhar, depois desenha a mão, é um saco. Caraca, tem que se concentrar para desenhar a mão. Aí você faz, não ficou boa, faz de novo, apaga. Não ficou boa, faz de novo, apaga. E até então rápido, você se concentra. Paciente. É. E, e assim, você tá focado numa parada que você gosta, você não vê o tempo passar, e durante todo aquele tempo, é que, todo, durante todo aquele tempo que você estava focado, você não se preocupou com nada, você não ficou chateado, você só ficou ali focado. E era uma coisa super pequena para mim, que eu não levava em conta. Mas foi só ficar um tempo sem e depois voltar a fazer que eu vi como fez falta. E deve ter muita gente com muita coisa assim na vida.
0: Pois que é, tem... engraçado que durante o período da pandemia eu passei por uma coisa parecida, que eu não ficava em casa antes da pandemia direito. Uhum. Que eu, eu treinava eu trabalhava, voltava pra casa já exausto, eu chegava em casa jogava um pouquinho de videogame, via um Netflix e aitava. e eu não desenhava mais eu... eu gosto pra caralho de desenhar e quando rolou a primeira semana assim que o meu trabalho fechou, eu falei, caraca até começar a entrar o dinheiro do auxílio e tal, que era uma ansiedade considerável, né
1: sim, lógico, imagina
0: <risos> e Teve uma hora que eu falei, tá, eu, eu vou desenhar um pouquinho. Eu comecei a desenhar às 8 da noite. Quando eu fui ver, eram seis da manhã. É. Eu tinha feito um desenho que até hoje é um dos meus favoritos. Eu acho que eu acho que ele ainda é o. a capa assim do meu Twitter, é um monitorinho perto de é um. É um dormindo, com os negócios brilhando ali. Parece uma viagem de LSD, assim, mas eu tava lindo quando fiz.
1: <risos> e
0: esse tesão de desenhar meio que voltou nessa época E eu, eu tenho falado pro pessoal Cara, se tu gosta de tocar música Aproveita que você tá em casa e toca Com ponte, escreve Que é um período que Cara, a gente tem que aproveitar para fazer esse negócio que a gente gosta Que é um período que a gente tem, tá com muita ansiedade Tá com muita coisa rolando Eu sinto leves gatilhos só de abrir o um jornal, assim... Qualquer coisa que a gente puder fazer pra relaxar, a gente tem que aproveitar, fazer até... Fazer o máximo possível, que... É, não, mas assim... E, e mesmo
1: depois que a pandemia acabar, né, gente? Continuem fazendo, né? É, exatamente. É, é, o,
0: exatamente. É, o, é o
1: momento que... É o momento que o mundo tá dando pra gente pra gente refletir em muita coisa. E notar como certas coisas é, não eram... Por que, que a gente fazia, por exemplo, toda essa questão do, 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 do home office, quantas empresas viram que não precisavam de um escritório, por exemplo? Pois é, né? E eu acho isso super importante, porque você está falando da qualidade de vida dos funcionários, cara. Aqui em São Paulo, por exemplo, é um cu você ter que trabalhar em escritório, porque você pega trânsito todo dia. Sabe? É, trânsito é. pra ir, trânsito pra voltar. Pra voltar Então, assim, num no, 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 no dia normal de, de eu ir trabalhar no escritório, por exemplo, eu perdia duas, três horas no trânsito. Nossa. Por dia? Porra, velho, que saco, né? Pois é é. é. é um tempo que você podia estar passando em casa, com a sua família, descansando, fazendo qualquer outra coisa, menos estar no trânsito. E agora, graças a Deus, algumas empresas notaram que, porra, não precisa de, de escritório, né? Até... É, o, o, os empreendedores de plantão aí vão falar até que a produtividade aumentou e não sei o que e tudo mais, mas o é importante é que a qualidade de vida dos funcionários com certeza melhorou, sabe? Pois é. É, eu falo com meus colegas de trabalho aí, porque agora a gente vai ficar permanente em home office também, a gente estava no escritório, mas agora vai acabar, é, é, vai acabar o escritório e a gente vai ficar todo mundo em casa. E ninguém quer voltar pro escritório. estou todo mundo feliz <risos> trabalhando em casa, sabe? Não é. É, é, é lógico que a, a, tem o medo da Covid e tal, mas o, o principal é que o pessoal tá se, se sentindo bem, cara. Sabe? Exatamente. Já desenvolveu uma rotina lá para trabalhar em casa. então todo mundo vê que é muito melhor. Exatamente. exatamente. Em, em casa.
0: E tem um negócio que é um. Uns, colegas, uns amigos meus têm me falado que eles estão torcendo para que a faculdade deles é, mantenha a opção de fazer curso à distância, porque tem gente que se adaptou muito melhor Sim. a esse formato do que o formato presencial sala de aula e tal Sim. Sim. e cara, eu tô vendo gente que eu tenho dislexia, eu tenho déficit de atenção eu conheço um monte de gente que também tem e gente que falou, cara a aula tá mais fácil para mim agora Uhum. Ou gente que não tipo, trabalha, estuda, poxa, quanto tempo de locomoção que a pessoa está poupando de poder fazer tudo de casa. Então, eu espero que esse período daí, é que esse período eles mantenham pelo menos a opção para algumas universidades, alguma, alguns trabalhos, para que continue assim depois da pandemia, que deve estar tá dando frutos para muita gente. Eu acho, eu, gosto... eu acho que
1: sim. No caso de faculdade, por exemplo. Eu lembro da época que eu fiz faculdade, eu acho que dava para pegar 80%, 90% das aulas e transferir para o ensino à distância, você não precisava estar lá para fazer, sabe, você, você só precisa, acho que você só precisa ir para a faculdade quando você tem que fazer alguma coisa prática ali, alguma aula prática em si, que aí sim, você vai precisar ir lá, por, por exemplo, alguém que vai fazer medicina não dá para fazer no, no EAD, né, Vai é. ter fazer lá. Mas, no geral... Eu, eu, eu fiz é, sistemas de informação, por exemplo. E, e, porra, eu podia ter feito tudo de casa. Não precisava ter saído. Todos os programas que eu... Inclusive, o meu computador de casa já era melhor que o da faculdade. Né? <risos> Clássico. Que, o que não é difícil né, de, 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 de ser o caso, mas... Eu espero que, que para você, vou te dar um exemplo agora. Aconteceu, essa, aconteceu ontem na verdade. O reunião de condomínio, reunião Nossa. de condomínio do, do meu prédio, foi feito totalmente online. Eu não sei se você já teve alguma reunião de condomínio na sua vida.
0: Não, graças a Deus.
1: Eu Vou te dizer porque assim, a reunião de condomínio é um problema. E quanto maior, quanto maior o condomínio, pior é. Aqui no meu, no meu condomínio, eu acho que são 250 apartamentos. Né? São 250 uhum. famílias. E aí você tem que votar. Né? E Nossa. você não vota uma coisa, você vota várias coisas. Aí você vota. Horário para entrar na piscina, horário para começar a obra. Criança pode andar sozinha dentro do elevador. Pode entrar de sunga dentro do elevador quando sai na piscina. É, é...
0: Se não for branca nem de oncinha, eu acho que está de boa.
1: <risos> então, você tem que votar todas essas barazas E aí a reunião de condomínio normal era o quê? Ia para garagem do prédio, 250 famílias, né Nossa, o síndico que... lá na frente, dando, sei lá, são 15 pontos que precisam ser votados. Aí cada ponto que vai ser votado tem uma família que quer falar, não, mas a criança pode ir sozinha dentro da piscina, porque minha filha fica sozinha em casa. Então ela pode ir sozinha. Eu, não, eu tô trabalhando, não posso ir com ela. Ah, não, mas se, se eu só... aí vem a outra família brigando. Ah, mas se a sua filha for sozinha, quem que vai cuidar dela se ela se afogar? Eu não sei o quê. Vai ser responsabilidade de... Aí fica essa discussão. Aí cada <risos> ponto que é para votar, demora uma hora e meia para ser votado. Porque todo mundo quer opinar, entendeu? É, Agora não... É. Na... Na reunião de condomínio online, vem lá, você recebe o link, você entra lá no formulário para votar um, votar no item 1, votar no item 2. Você vai lá, vota, não precisa ouvir ninguém, você toma sua decisão em casa, sozinho, tranquilo, Você já viu o resultado ali, olha, tantas pessoas estão votando nisso, e pronto, você votou, acabou. Sabe? Eu falei, nossa, se toda reunião... Tomara que toda reunião de condomínio seja assim a partir de agora. Sabe? Sim, você não precisou descolocar... Pra você ter uma noção, aqui no meu condomínio, por exemplo, que são 250 famílias, a gente precisa alugar cadeira para todo mundo sentar. Nossa! Então é uma despesa. Para fazer a reunião já tem a despesa, que é alugar a cadeira, porque o nego não vai descer com a cadeira de casa. Né? É. Pra sentar.
0: Nossa. então pô,
1: já é uma economia de dinheiro e agora é uma economia de dinheiro e tempo, porque você não precisa ficar ouvindo os caras dentro da garagem e a garagem subsolo que faz aquele eco maldito <risos> e tudo
0: mais. Então, Nossa.
1: eu espero que seja ensinamento, que se a pandemia ensinou alguma coisa pra gente é que dá pra fazer, a maioria das coisas dá pra fazer no home office eu espero que Exatamente. continue assim
0: Cara, a pandemia vai fazer o pessoal parar de se abraçar, parar de se aglomerar e parar de fazer romance.
1: <risos> Olha, eu vou te dizer que essa parada do abraço eu fico meio chateada, cara, que eu sou um eu cara também, muito cara. carinhoso. Eu gosto de Pô. ver meus amigos
0: abraçar e tal. Você já chegou a topar com alguém que você conhece desde esse período? Desde. A... Provavelmente, né? Que já foi. Já foi já, uns três meses que começou.
1: Já, e tive que fazer aquele cumprimentinho do não é nem mais o, o soquinho, né? O pessoal tava é. falando de soquinho, mas até o soquinho meio que foi abolido. Agora você tem que dar é o... o cotovelo, você faz né? aquele x com o antebraço, sabe? Não, não é nem o cotovelo. É o antebraço ah, é o... É o... faz o
0: Wakanda Forever.
1: Isso, isso. Só que é você <risos> e a pessoa, cada pessoa é um braço do Wakanda Forever, sacou? Aí você Sim. vai lá e bate assim. Aí você fica meio assim, pô. E já tem, tem cara que vem assim,
0: você fala, opa, não. Aqui no, no bracinho. E dá. Pois é, é. uns meses atrás, eu fui ver. Uh, eu fui lá um churrasquinho na casa da minha mãe, que a cidade dela estava mais tranquila. Uhum. É a cidade que ela mora, que por acaso não é no Brasil tal. Tá? Não fiz uma viagem internacional só para isso país. Okay. Fui até a casa da minha, da minha mãe e tal. É, acho que era chá de beber a minha prima e tal. Grávida, claro. Uhum. E foi bizarro, porque eu, um monte de brasileiro junto, aí a minha prima chega. Eu fui dar um abraço nela, já tomou um pesco tapa do meu padrasto. É, tá certo. É, não, e tem que cuidar mesmo. Tem... E tá certíssimo. E era bizarro, porque todo mundo que chegava, todo mundo se levantava, chegava, pegava, ah, não, não pode abraçar. Aí se afasta de novo, senta. Sim. Cara, uma hora eu falei, vamos colocar uma musiquinha aqui que tá vendo uma dança das cadeiras bizarra já.
1: <risos> Mas é, é assim, é, é o... É o que a gente vai, se Deus quiser, até essa vacina não demora a sair para a gente pelo menos matar essa parte aí do, do, do contato físico. Essa é. parte pode voltar. Agora a parte do, do home office, do ensino à distância, das coisas online, reunião online, eu espero que não acabe, não. Eu espero que continue.
0: É. O que melhorou, a gente deixa.
1: É, o que a gente viu que é, que é bom, deixa, pelo amor de Deus. Não vamos tirar isso não, gente. Pois é. Cara, que papo bom, cara. Muito... Olha aí. Adorei esse episódio. Pô, valeu, cara. Obrigadão. Também gostei de, de conversar. Eu sempre acho que eu sou um cara ruim pra contar história. Felizmente, eu não tive que contar história nenhuma hoje. Pois é. Pelo menos <risos> engraçado. Só, só contei da do... Só, só, só fiz comentários sobre a vida, sobre o cotidiano.
0: É, eu gosto quando isso acontece. Que, às vezes, eu falo, eu devia parar de... Eu devia cortar a parte podcast de histórias na introdução e manter só o, o resto aí, a sessão semanal de caos e verborragia. Que... <risos> Já tem uns três seguidos, assim, que não conta história aqui. Mas tá de boa, eu adoro esses papos.
1: Ah, não. Mas eu tenho história hein, se precisar... Eu tenho uma história... tá acabando o programa, né? Porque eu não vou contar. Vou deixar para o próximo Ah, então Para, a gente já... para o próximo convite. Eu tenho um, um problema sério com a cidade de Santos. Que sempre Opa. que eu vou para lá, acontece uma merda.
0: Opa! Então, <risos>
1: então, na próxima vez que você me convidar,
0: eu vou, vou contar a história sobre Santos. É nóis, é nóis. Daqui a pouco a gente marca, então. Beleza. Você já falou as suas redes já, né?
1: Isso, é. Eu tô lá, é só você buscar no Instagram e no Twitter é, arroba site do mal, você me acha só no no, no, no Twitch, que é twitch.tv barra mal jogador é, e no YouTube também, mas faz tempo que eu não atualizo o YouTube, mas se quiser ver uns vídeos antigos, tá lá
0: Então já é, quem, se alguém quiser me procurar, arroba lobisomem no Instagram lobis é, lobisomem sem R no final no Twitter Cara, muito obrigado de novo. Valeu, cara. Obrigado você. Aí foi
1: o, o papo foi excelente mesmo. Também gostei.
0: Então volte sempre que quiser. Sempre que você tiver uma história assim na cabeça, tu fala, pô, o Brian não tá disponível, vou chamar o Lobisomem <risos> <Richter. risos> vou,
1: vou, vou lá. Vai ser a minha segunda opção, então. Vou, vou procurar o Brian primeiro. Fala, Brian, você tá podendo? <risos> Aí se ele falar que não, eu venho aqui. Pois
0: é, não acho. É. Valeu, cara.
1: Valeu, obrigadão. Um abraço, gente.